0: قررت خلاص انك تشتغل في شركة ترجمة أو لسه خريج جديد وبتفكر تنضم للعمل في شركة ترجمة. فترى ايه أهم النصايح اللي مهم جدا إنك تتعرف عليها لو جيت تنضم للشركة ومهم برضو إنك تعرف ايه أهم المتطلبات والمهارات اللي دايما بتطلبها منك شركات الترجمة شركات اللي بتقدم محتوى يخص الخدمات اللغوية سواء كنت هتنضم للعمل في الشركة في فريق المترجمين أو حتى فريق المراجعة. وهل الراتب هو اهم اولوياتك ولا في امور تانيه ممكن ان انت تفاضل ما بينها او ان انت تحدد اولوياتك في في حاله قبولك للعمل في الشركه لان في بعض الناس ممكن بالنسبه لها الراتب ما هياش ما هواش كل حاجه في ناس بتحب تنضم لشركه كبيره شركه هتتعلم منها شركه بتتميز بحجم كبير في الماركت شير او او حصه حصه السوق في سوق قطاع الخدمات اللغويه وامور تانيه كتيره برضه هل الشركة ليها طبيعة مشاريع معينة أو تخصصات معينة بتشتغل فيها دونا عن تخصصات تانية ولا الشركة اللي بتفكر انك تنضم ليها مهتمة بتخصص واحد أو بمجال واحد بترجم فيه سواء كان مجال طبي مجال قانوني مجال مالي مجال تسويقي على حسب المجالات فهل انت مع مع النوعية دي من الشركات هل انت بتفضل أو بتحب انك تنضم لشركة متنوعة في المجالات اللي بتشتغل فيها ولا شركة من شركات اللي بتشتغل في تخصص واحد برضه مهم جدا تعرف هل انت داخل الشركه وعارف ايه طريقه طبيعه التقييم تقييم المترجمين هل في تقييم موضوعي للأسايمنز او التاسكس او البروجكتس المشاريع اللي بتشتغل فيها او اللي هتشتغل فيها بعد كده ولا آه الامر ده غير موجود او او, أو الشركه ما بتشتغلش بيه ففي الحاله دي ان انت هتفكر كتير قبل ما تنضم للنوعيه دي من الشركات كل المسائل دي واكتر ان شاء الله هجاوب عنها في حلقه النهارده من لوكاليزيشن اكاديمي بودكاست واللي هتكلم فيها عن اهم النصائح المهم انك تعرفها قبل العمل في شركه ترجمه. اهلا وسهلا بيكم، معكم محمد سعيد مقدم لوكاليزيشن اكاديمي بودكاست وانتم بتسمعوا الحلقه رقم سبعه بعنوان بيفور يو جوين Translation Company او نصائح مهمه قبل العمل في شركه ترجمه.
1: Welcome to the Localization Academy Podcast with Mohamed Saeed. Bridging the gap between academia and the localization industry. اهلا
0: وسهلا بيكم. حلقة النهاردة مننتظر انها تكون حلقة دسمة جدا آه وارجو من الله انها تكون مرجع لكل لكل المهتمين بقطاع الترجمة لاسيما اللي هم بيفكروا ينضموا لشركة ترجمة او يشتغلوا آه بنظام الدوام او الفول تايم زي ما معروف في في, في وسط البزنس. آه خلينا نبدأ بمقدمة سريعة مقدمة دي ان شاء الله المفروض هتكلم فيها او هوضح فيها احنا هنتكلم عن ايه النهاردة في الحلقة أه الحالة النهاردة ان شاء الله مفروض هيكون في مقدمة عن الفرق بين أه العمل في شركة الكور بيزنس بتاعها أه الترجمة مجال الترجمة ومجال تقديم الخدمات اللوية شركات اللي هي مش, مش مجالها الاساسي الترجمة ولكن عندها قسم من اقسام من قسم اقسامها بيقدم الخدمات اللغويه او خدمات الترجمه لان يعني في فرق كبير بين النوعين من من البيزنس او من طبيعه الشركات باذن الله سلط الضوء النهارده في حلقه النهارده عن 10 امور وال10 امور دول بيشملوا او بي من ضمنهم الجوب ديسكريبشن مفهوم المسمى الوظيفي في شركات الترجمه وهتكلم برضو عن الرواتب او السالاريز هتكلم برضه عن المزايا اللي ممكن توفرها لك شركه الترجمه ف... ففي الحاله دي لما انت لما انت تعرف بعض الشركات اللي ممكن توفر لك مزايا في الحاله دي انت ممكن تقدر ت... تفاضل ما بين ال... ال... الرواتب وبين المزايا الثانيه اللي ممكن توفرها لك الشركه. أ... برضو من ضمن الحاجات اللي هتكلم عنها ان شاء الله في حلقه النهارده فرص التدريب، هل الشركه بتقدم تدريب ولا لا؟ لان في بعض ال الزملة ممكن تفاضل ما بين الشركات عن طريق مش بس الرواتب لا كمان عن طريق الفرص التدريب لو هل الشركه ممكن تدربني على حاجات او بعض المهارات اللي هي ممكن تفيدني بعد كده في المسار المهني بتاعي ولا لا النقطه اللي بعد كده او النصيحه اللي بعد كده هتكلم عنها فرص التريات او السلم الوظيفي هل في فرص للترقيه في داخل الشركه ولا لا وبعد قد ايه وليه معتمد على مهارات معينه انا بكتسبها او خبرات معينه انا بحصلها او بكتسبها الموضوع كلها كله هنتكلم عنها ان شاء الله في حلقه النهارده وهسلط الضوء عليها برضو من الحاجات اللي هتكلم عنها مفهوم الاوبريشنز او طبيعه اداره المشاريع الترجمه او المهام الترجمه داخل الشركه بنتكلم هنا انترنلي مش بتكلم بشكل جلوبال يعني بتكلم ازاي المشاريع بتدار داخل الشركه وهل المترجم اصلا مهم انه يسال على حاجه زي كده او يبقى عنده درايه عن حاجه زي كده آه لان ممكن طبيعه الاوبريشنز او طبيعه شغل الشركه قد تناسب بعض الناس ولكن لا تناسب آه البعض الاخر فمهم جدا ان الضوء على المساله دي برده من ضمن النصائح اللي هتكلم عنها طبيعه المشاريع هل الشركه متخصصه في مجال واحد آه من مجالات الترجمه ولا الشركه في دايفرستي او في تنوع في المجالات اللي بتشتغل فيها. و... و... وايه فائده يعني كل حاجه من دي ليها ليها مزايا وليها عيوب على المترجم اللي بيفكر طبعا انه ينضم حديثا للشركه. آه برضو من ضمن النصائح اللي حصلت الضوء عليها مفهوم التقييم او فكره هل في assessment او ايفالويشن للمترجم داخل الشركه وهل هو objective ايفالويشن ولا subjective ايفالويشن. آه وبرضو حصلت الضوء على مفهوم تضارب المصالح او الكونفليكت اوف انترست. لأن ده نقطة مهمة جدا جدا في تعاملك مع الشركة وحصلها تدوء أو أوضح تحديدا إيه مقصود بالكونفليكت of interest إن شاء الله في حالة النهاردة وأخيرا مفهوم مسألة توثيق الخبرات أو الفكرة أن أنت how to document your expertise أو your experience لو فكرت أن أنت تشوف فرص تانية في شركة تانية أو في مكان تانية.
1: You're listening to the Localization Academy podcast with Mohamed
0: ممكن جدا تنضم العمل في شركه شركه مش متخصصه في الخدمات اللغويه. وارد جدا ان تكون الشركه مثلا ليها علاقه بالاستشارات الاستشارات القانونيه والتدريب، الاستشارات الماليه والتدريب، شركه ما هياش متخصصه اصلا في الخدمات اللغويه ولكن بدل ما تبتدي تعمل اوت سورسنج او تبتدي تبعت ال 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 documentation او الوثائق او المستندات اللى محتاجة انها ترجمها تقوم تبعتها لشركة ترجمة فتقول لأ خلاص انا هفتتح قسم عندى قسم معنى بيه ترجمة ال المحتوى اللى عندى وابتدي عين مترجمين او ابتدي عين مراجعين او تيم او فريق معني بالترجمه داخل القسم. المشكله هنا في مشكله من ضمن المشاكل اللي ممكن تقابلني في النواية دي من الشغل وهو الخوف من عدم درايه الشركه دي بالمعايير اللي المترجم ممكن بيشتغل بها بمعنى ايه؟ بمعنى مثلا ممكن تلاقي شركه زي انا كنت دلوقتي عن الشركه اللي هي غير متخصصه في تقديم الخدمات هوية مش فاهمه معايير السوق ماشي ازاي مش فاهمه معايير المهنه او الستاندردز اللي ممكن المترجم او المراجع يمشي عليها فممكن تكلفه بمهام اكتر من المتعرف عليه دوليا مثلا يعني ممكن تلاقي مثلا مترجم بدل ما مطلوب منه عدد معين من الكلمات يوميا لا بتكلفه بضعف عدد الكلمات ده وممكن كمان اكثر ممكن ثلاث اضعاف الرقم ده يعني آه نفس الامر بالنسبه للمراجعه برضو تبقى في مشكله كبيره ممكن الشركه ما تبقاش فاهمه آه طبيعه التقييم فممكن يبقى التقييم بنسبه كبيره منه بيكون تقييم ذاتي آه مثلا فكره يكون في سبجكتيف evaluation ما هواش اوبجكتيف evaluation مش مبني على اسس، مش مبني على ستاندرز، مش مبني على آه، كريتيريا معينه، فالامور دي كلها ممكن تقابل المترجم لو فكر ان هو ينضم لشركه ما هياش متخصصه في تقديم الخدمات اللغويه، في حين المهم جدا ان هو لو هيفاضل ما بين آه، الشركات يكون محدد هو بالظبط محتاج ايه، هل هو محتاج شركه يكتسب منها خبرات ويكتسب منها آه، التجارب اللي هتساعده بعد كده ان هو يفكر بعد سنه او سنتين او ثلاثه او او بعد فتره طويله ان هو يكمل شغله في مجال الترجمه كمترجم حر ولا هو حابب ان هو يدخل يشتغل ترجمه حتى لو الشركه دي ما هياش متخصصه او ما كانش الكور بزنس بتاع في مجال الترجمه فالنقطه دي مهمه جدا وحبيت ان انا ابدا بيها قبل ما ادخل في النصايح اللي بعد كده اللي ان شاء الله هت هتكلم فيها على مدار الحلقه النهارده انا ليه بقول كده يمكن انا انا ليا تجربه شخصيه في شركه من الشركات اللي اشتغلت فيها آه اللي ما كانتش متخصصه في مجال في مجال الترجمه يعني كانت شركه آه الكور بزنس بتاعها ملوش علاقه خالص بمجال الترجمه ولكن كان فيها قسم للترجمه وكنا ممكن نوصل في اليوم ل 3000 و4000 كلمه ترجمه اي نعم هو المجال مجال واحد سبجكت ماتر واحده متخصصين في حاجه معينه مش بنترجم في أكتر من مجال آه ولكن برده كان الديلي برودكتيفيتي بتاعتنا كانت اعلى من المطلوب او اعلى من اللي هو الاستاندردايزد ثرو اوت ال ال اندستري يعني فدي نقطه مهمه جدا ناخد بالنا منها اه بتديك خبرات بعد كده انت بتعلي بعد كده الاكسبيرينس بتاعتك بتزيد ولكن انا دايما بفرق في في اكثر مناسبه كنت بتكلم عن النقطه دي ان في فرق كبير جدا ما بين الاكسبيرينس والاكسبيرتيز انك حاجه انت تعودت خلاص تعملها او عملتها فتره كبيره او لفتره طويله في حين الاكسبيرتيز انت عملت الحاجة دي فترة طويلة عملتها كويس جدا ده ده النوانس او دي الفروق دقيقة بين المصطلحين فكرة وارد جدا انك تشتغل في شركة طالما ما فيش تقييم او ما فيش فممكن جدا ان انت تبقى بقالك فترة بالترجم ولكن للأسف انت ما بتاخدش تقييم ما بتاخدش فيدباك ما فيش اي اي نصائح بتجيلك من مراجع او من حد بي بيبص على الملفات بتاعتك فانت ممكن. تكون انت مكتسب الخبره فعلا اللي هم يسمى ولكن ينقصك الاكسبرتيز ففي الحاله دي بتقابلك مشكله كبيره جدا وهنا يجي دور بقى الفرق او هنا بقى ليه, ليه الافضليه بتيجي للشركات المتخصصه في مجال الترجمه لو انت فعلا بتفكر انك تدخل المجال ده ان ان الشركات دي الاغلبها طبعا مش مش, مش, مش كل الشركات ولكن اغلب الشركات في مصر بيكون فيها قسم او فريق معني بالمراجعه ومعني بالتدقيق لغوي ومحني بي الكواليتي اشورنس او ضمان الجوده فمهم جدا انك تبقى حاطط تبقى حاطط الصوره دي او قدامك قبل ما تفكر انك تنضم سواء لشركه متخصصه في مجال الترجمه او شركه متخصصه في اي مجال ثاني ولكن عندها قسم لترجمه المحتوى اللي
1: بتقدمه. You're listening to the Localization Academy podcast with Mohamed Sayed.
0: النصيحه الاولى اللي حابب سلط الضوء عليها النهارده في حلقتنا من البودكاست هي مفهوم المسمى الوظيفي او الجوب ديسكريبشن فكره المسؤوليات او المهام اللي هيكون المترجم مكلف بها وقت ما ينضم للعمل في شركه ترجمه. مهم جدا قبل ما تفكر انك تنضم تبقى عارف تفاصيل المسمى الوظيفي سواء كنت هتشتغل في قسم الترجمه او هتشتغل مترجم او مراجع او مدقق لغوي او اي منصب لي علاقه بتقديم الخدمات اللغويه في في الشركه اللي هتنضم ليها. من ضمن النقط برضه اللي ممكن تشوفها في لشركة الترجمة آه لما تكون الشركة بتتكلم عن المهارات الشخصية مثلا زي ما بتيجي تقولك آه انا محتاجة مثلا حد يكون بيشتغل تحت ضغط مهارات آه تواصل يكون عنده مهارات تواصل communication skills مهارات ادارية آه فالنقطة دي النقطة دي مهمة جدا في غاية الأهمية فالنقطة دي مهمة جدا في غاية الاهمية ان آه مفهوم او المسمى بتاع آه العمل تحت ضغط مفهوم الضغط ده مشكلة جدا ممكن تشتغل في شركة لما تيجي تقول لك مشتغل تحت ضغط ما أنت ممكن ت... ودي للأسف بشوفها كتير جدا زي كليشيه او آه أو 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 تعبير متكرر جدا في أغلب السي فيز أو الريزوميز اللي, اللي أنا بطلع عليها يعني السير الذاتية بلاقي مثلا يجي يقول لك المترجم يقول لك أنا أقدر أشتغل تحت ضغط مفهوم الضغط داخل شركات الترجمة مختلف تماما عن أي ضغط ممكن تكون سمعت عنه يعني أنت وارد جدا تكون ليك ديلي كوتا معينة وأغلب الشركات بتشتغل بنظام الديلي كوتا أو في حصة يومية كده أو عدد من الكلمات مطلوب منك إنك تترجمه أو مطلوب منك إنك تراجعه مهم جدا تعرف النقطة دي إيه عدد الكلمات اللي مطلوب منك إنك تترجمه أو المطلوب منك إنك تراجعه أو الاثنين في بعض المسميات الوظيفية بمطلوب منك تعمل الـ الـ النقطتين دول نقطة الترجمة بترجم بتترجم محتوى وممكن كمان تراجع على محتوى. فتخيل انت ممكن يبقى عندك two تاسكس في اليوم او 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 2 بروجيكتس في اليوم project مثلا بيتبتلي بيه اليوم كترجمه ونهايه اليوم بيبقى بروجكت تاني مراجعه فانت هتتعامل مع النقطه دي ازاي هل انت عندك المهارات الكافيه اللي تؤهلك ليه العمل النوعيه دي او تحت المسمى الوظيفي ده ولا لا برضو مهم جدا تعرف عدد الكلمات اللي, مس... اللي اقصى عدد كلمات تترجمه في في اليوم اقصى عدد كلمات تراجعه في اليوم النقطة دي في غاية الاهمية وفي نفس الوقت برضو بر... في غاية الاهمية للأسف ممكن يبقى عندك ديلي كوتا عدد كلمات معين مطلوب منك انك تترجمه ولكن بيجي لك على فترات او بيجي لك على مراحل يعني لو مطلوب منك مثلا مثلا الفين كلمة في اليوم وارد جدا انك ما تاخدش 2000 كلمة مرة واحدة ممكن يجي لك 500 كلمة في تخصص ما. بعدها بساعتين يجي لك 300 كلمه في تخصص ما بعدها مثلا بفتره او بعدها بساعتين ثلاثه يجي لك مثلا 1000 كلمه في تخصص ثالث فممكن تبقى انت بتترجم في ثلاث تخصصات في نفس اليوم فده برضو بيمثل ضغط ده بيمثل ضغط على المترجم نفس الامر برضو بالنسبه للمراجع وارد جدا انك تترجم تراجع مثلا 1000 كلمه ورا مترجم للاسف ترجمته سيئه جدا وبعديها تقوص لها نفسك بتراجع وراء مترجم تاني في نفس الفريق او نفس الشركة ترجمته اسوأ او ترجمته متوسطة فده للاسف الاسف بياخد منك وقت اطول ومجود اكبر في العمل فده برضو نقطة العمل تحت ضغط فهل انت مؤهل للنوعية دي من الشغل ولا لا? فمهم جدا تبقى عارف كل تفاصيل المسمى الوظيفي والنقطة و... و... دي مهم جدا انك تعرفها في مرحلة ال... الانترفيو او حتى لو جات لك فرصة انك تقدر تسأل على المسألة دي او النقطة دي قبل ما تنضم للشركة.
1: ال... النصيحة الثانية او النقطة الثانية
0: اللي انا حابب اسلط الضوء عليها آه... وهي الرواتب او السالاريز. طبعا الراتب من الأمور المهمة اللي أكيد هتسأل عليها لو حبيت تنضم مش بس لشركة الترجمة لأي شركة بتفكر إنك تنضم ليها. ولكن للأسف صعب تلاقي جهة رقابية أو هيئة بتضع أو بتحدد سالاري سكيل أو سالاري رينج مثلا للمترجم في مصر تحديدا. الموضوع كله متوقف على أسعار السوق والمتعارف عليه بين الشركات. مع العلم إن الأسعار المتعارف عليها في الشركات داخل مصر من وجهة نظري طبعا. آه شايف انها غير مجزيه الى حد ما طبعا مقارنه بالجهد المبذول والمهارات المطلوبه آه على المستوى طبعا اللغوي والمستوى التقني والشخصي والاداري آه وخلافه يعني في مهارات كثيره جدا بتبقى مطلوبه منك علشان تقدر تاخد سالري نوعا ما آه ما اقدرش اقول ان هو عالي ولكن نوعا ما مناسب شويه آه برضو وارد جدا انك تلاقي شركه شركه ترجمه في مصر براتب المترجم مبتدئ فيها ممكن يوصل لل 2500 جنيه طبعا ده تسجيل الحلقه يعني ممكن اقل من كده كمان في شركه ثانيه. آه وطبعا الامر متوقف على حجم الشركه ووجودها في السوق والحص الحصه السوقيه اللي واخداها الماركت شير اللي واخداها في قطاع تقديم الخدمات اللغويه. في شركات تانية برده ممكن تصادف انك تتعامل معها آه شركات ترجمه تحديدا ولكن الشركه ممكن تكون بتدي رواتب اعلى شويه أه مش اعلى بنسبه كبيره اعلى شويه من أه بقيه الكومبيتيتورز او بقيه المنافسين في قطاع تقديم الخدمات اللوية في مصر ولكن ممكن تتعامل مع الموضوع بدهاء شويه أه مع تغيرات السوق يعني أه لاسيما طبعا بعد تعويم الجنيه وتغيير سعر الدولار ممكن تلاقي مثلا شركه ترجمه مرتب المترجم فيها مثلا كان 3000 جنيه ما يعادل بالدولار مثلا 340 دولار فتقوم الشركه تعلي الراتب بتاعه عشان تقدر تحافظ على الخبرات اللي عندها ويبقى الراتب مثلا 4500 جنيه، طبعا ملاحظين الفرق من 3000 ل 4500 جنيه بنتكلم في فرق 1500 جنيه مثلا. في حين المفروض يكون 6000 لو بنتكلم بما يعادل الدولار في الوقت الحالي. ولكن طبعا قصاد الزياده في الراتب ده بتعمل حركه تانية وهي انها بتبتدي تعدل في الديلي كوتا، بتبتدي تعدل في حجم الترجمه او حجم الشغل اه اللي المفروض المترجم او المراجع بيعمله، فبيبدأ المترجم مثلا بيترجم 2500 كلمة بعد ما كان بيترجم 2000 كلمة، أو مثلا بيراجع 4000 كلمة بعد ما كان بيراجع 3000 كلمة. اه قبل طبعا زيادة السالري أو الراتب. فالشركة هنا فعليا ما عملتش أي حاجة ولا في زيادة في الراتب لأنها بكل بساطة زودت حجم شغلك اليومي مقابل الراتب. بالظبط كده، ده اللي بيحصل ودي صيغة بيتحايل بيها بعض بتتحايل بيها بعض الشركات على المترجمين داخل الشركة. على الرغم ان اغلب الشركات دي بتشتغل مع عملاء من خارج مصر والعمله الاجنبيه طبيعي ان اي تغير في سعر العمله مش هياثر سلبا في ايراداتها او الريفينيو ستريم زي ما احنا بنسميه في البيزنس موديل كانفاس ولكن هل الرواتب هي كل شيء في في التعامل مع الشركات يعني هل المترجم وداخل يتعامل يشتغل في شركه ترجمه هل يبص على الراتب ما يبصش على اي مزايا ثانيه ولا ممكن في مزايا ثانيه تعوض الفرق السالري ده او مهم جدا للمترجم بيحاول ان هو ياخد باله منها او يسال عليها قبل ما ينضم للشركه بجانب طبعا نقطه الرواتب ودي النقطه اللي هتكلم عنها بعد كده النقطه رقم 3 وهي المزايا اللي ممكن الشركه توفرها لك بجانب طبعا الراتب
1: النصيحه اللي بعد كده او النقطه اللي
0: بعد كده اللي انا حابب بسلط الضوء عليها نقطه المزايا او البينيفيتس اللي الشركه ممكن توفرها لك بعد كده آه طبعا بخلاف طبعا السالري آه وجهه نظري شايف ودي نصيحه بنصح بيها الزملاء المترجمين هو ما تحاولش دايما انك تبص للسالري على انه النقطه الوحيده او الميزه الوحيده اللي اللي مهم انك تسال عنها او انك انك تفاضل بينها وبين الشركات. طبعا في ناس بتحب ده طبعا ولكن انا من وجهه نظري وطبعا كل واحد وليه طريقه التفكير او ليه المايند سيت بتاعته. آه لكن انا شايف ان ممكن تكون في مزايا ثانيه تعوض نوع ما طبعا تعود الايه الانخفاض في السالري او لو السالري كان اقل من المتوقع بالنسبه لك بين ضمن المزايا دي طبعا هل انت هتشتغل من الشركه ولا من البيت في بعض الاحيان المسمى الوظيفي المترجم بيكون هو اوف سايت زي ما بيسموه يعني انفسايد ترانسليتور انت مترجم شغال بعقد مع الشركه في كونتراكت بينك وبين الشركه ولكن بتشتغل من البيت يعني بتشتغل ريموتلي ولكن انت دوام شغال مواعيد لك مواعيد عمل 8 ساعات او 9 ساعات حسب الشغل حسب المواعيد اللي انت متفق عليها مع الشركه ولكنك بتشتغل بالبيت فالموضوع ده فيه قدر كبير جدا من المرونه لاسيما طبعا لو انت مكان سكنك بعيد جدا عن مكان الشركه مثلا ساعه او ساعتين في المواصلات فمنه هتوفر في الوقت وهتوفر طبعا في تكاليف المواصلات وفي نفس الوقت في قدر كبير جدا من المرونه لإن اللي بيشتغل في شركة وبيشتغل أون سايت أو بيشتغل داخل مقر الشركة بي ما بيحسبش بس التمن ساعات بتوع الشغل بيحسب كمان لو في بيتحرك من البيت مشوار بياخد ساعة أو ساعة ونص وبيتحرك بعد كده وهو راجع المشوار بياخد له ساعة أو ساعة ونصف فالموضوع بيبقى بياخد وقت كبير جدا وفي نفس الوقت ما بيبقاش عنده أي مهام تانية إنه يقدر يعملها فبيرجع مرهق من المواصلات أو من ضغط الشغل فما بيبقاش عنده اي قدر من من المرونة بعد كده فيقدر ان هو يعمل اي مهام تانية او ان هو يبقى يمارس اي انشطة تانية بخلاف شغله في شركات بتعمل الموضوع ده بالضبط بعد ما بتاخد تدريب في الشركة مجرد اسبوع او اسبوعين وبتقدر بعد كده خلاص بتبقى انت بيعرفوك على طبيعه الشغل داخل الشركه آه نظام الاوبريشنز او نظام العمليات داخل الشركه ماشي ازاي وبعد كده بتقدر ان انت تستلم المهام بتاعتك من البيت في شركات تانية بتشترط الموضوع ده تقول لك لا لازم تقضي فتره زمنيه معينه تحت الاختبار مثلا ممكن تتراوح ما بين شهرين لتلات شهور في شركات ممكن تعمل الموضوع ده بعد ستة شهور وتبتدي تقول لك خلاص اوكي مش تقدر أنت تشتغل من البيت ولكن ما بتوافقش على طول من الايه من من بدايه تعيينك في الشركه فالموضوع بيرجع لك هل انت عندك استعداد انك تضحي مثلا باول شهرين ثلاث شهور انك تقدر تروح مقر الشركه وتتعلم هناك وبعد كده تبتدي تشتغل من البيت ولا انت بالنسبه لك يعني تقى تعويض عن السالري اللي ممكن يكون اقل من توقعاتك انك تشتغل من البيت بعد اسبوع او اسبوعين على طول فالنقطه دي برضو ترجع لك ولكن برضو مهم جدا انك تسال على الامور دي في في مرحله المقابله الشخصيه او مرحله الاستفسار عن طبيعه الشغل داخل الشركه برضه من ضمن المزايا اللي مهم جدا انك تسال عنها هل, هل الشركه بتدي اوفر تايم في حاله مثلا لو انت اشتغلت بعد معيد العمل الرسميه او تجاوزت الديلي كوتا يعني افترض مثلا حسابك في اليوم مثلا الفين كلمه وجد انت عملت 3000 كلمه او تقدر تطلع 3000 كلمه او 4000 كلمه ااا آه من غير مثلا اخطاء او باخطاء قليله جدا فمكون ده برده مابقاش ضغط عليك فلو انت قدرت تعمل ده الشركه هتحاسبك ازاي على الاوفر تايم ده او الشغل الاضافي ده نقطه برده مهمه جدا مهم انك تسال عنها وده ممكن في شركات كتيره بيعوض تراجع السالري او الراتب او ان هو يكون دون توقعاتك فمهم جدا برده انك تسال على الموضوع ده طبعا والشركات في مصر بيتنوع طريقه حسابها للاوفر تايم في شركات ممكن تحاسبك بالاوفر تايم نفس ما زي ما بتحاسب المترجم الحر او الفريلانس ترانسليتر بحيث ان مثلا لو عملت اللي انت ليك ديلي كوته معينه في اليوم وبعدين جيت بعد كده ترجمت 1000 كلمه في ال1000 كلمه دول تحاسبك عليهم زي ما بتحاسب الشغل ده لو لي مترجم حر او مترجم فريلانسر في شركات ثانيه لا يبقى ليها سيستم معين او نظام معين داخل الشركه مهم انك تعرفه ومهم ان انت تشوف هل ده هيناسبك او هيناسب الريفينيو اكسبكتيشنز بتاعتك او توقعاتك بشان الدخل ولا لا فالامور دي برده مهم انك تعرفها مهم انك تفاضل برده تشوف هل ده هيناسب توقعاتك مع السالري ولا الامور دي او المزايا اللي الشركه ممكن توفرها لك هتبقى اقل من توقعاتك برضو من ضمن المزايا اللي ممكن دي مزايا لبعض و وتبقى و و مش ميزه للبعض الاخر يعني الشركه ممكن توفر لمترجم مثلا جهاز كمبيوتر شخصي سواء كان لابتوب مثلا او جهاز بي سي في شركات بتعمل ده وفي شركات تانية ما بتوفرش حاجه زي كده ولكن دي برده نقطه مهمه آه لو انت مثلا بتفكر ان انت آه تنضم لشركه ترجمه ولكن للاسف انت مثلا عندك الجهاز بتاعك بطيء او الجهاز بتاعك قديم مثلا آه بقى له كذا سنه عندك فممكن الشركه من الشركات شركات الترجمه توفر للمترجم آه جهاز كمبيوتر او لابتوب طبعا مش كل الشركات بتعمل ده ولكن في شركات بتعمل ده فبرده هل انت تقدر تحسب دي من ضمن المزايا ولا برضو هتبقى مصمم إن السالري هو أهم حاجة عندك فبرضو الأمور دي ترجع لك ولكن أنا دايما بقول هي الموضوع كله هي حزمة من المزايا لازم إن أنت آه بتقرر آه إيه اللي ممكن يناسبك أكتر وإيه أولوياتك فيه التحديد المقابل المادي المناسب لك ميزة كمان برضو من ضمن المزايا ودي حقصص لها جزء آه منفصل في حلقة النهاردة ونقطة التدريب هل الشركة آه بتوفر تدريب بشكل منتظم يعني الحاله دي في الحاله دي ممكن التدريب ده بيعوض جزء كبير جدا من الراتب كانك بالظبط بتتعلم باجر يعني حتى لو افترضنا ان الراتب قليل ولكن لو حد لو لو شخص مثلا او او طالب لسه حديث التخرج فممكن يعتبر ان هو حتى لو السدري كان قليل او اقل من توقعاته ممكن لو انضم لشركه كبيره او شركه سمعتها معروفه في المجال في مصر ممكن يعتبر ده ان هو ايه كانه بيتدرب باجر فالامور دي مهمه جدا ودي طبعا بتختلف من عقليه للتانيه او من ماينسيت للتاني و دي في غايه الاهميه ومهمه جدا المترجم يسال عنها ودي اللي لها جزء في حلقه النهارده وهي فرص التدريب داخل
1: الشركه نيجي
0: بقى لنقطه فرص التدريب داخل الشركه في اكتر من مناسبه دايما كنت بقول ان في اشكال كتيره جدا من التدريب للمترجم انا من وجهه نظري شايف ان في اربع مسارات للتدريب في, في مجال الترجمه يعني في التدريب اللي هو اللغوي وفي التدريب التقني وفي التدريب على المهارات الشخصيه وفي التدريب على المهارات الاداريه او مهارات الاعمال اللي هو البيزنس سكيلز طيب خلينا نبدا بالتدريب اللغوي هل شركات الترجمه آه ممكن تقدم للمترجم تدريب على فنيات الترجمه Translation تكنيكس آه من لغه لا لاسيما طبعا الاغلب الشركات بتقدم آه الترجمه اللي هي من اللغه الانجليزيه الى اللغه العربيه وان كان برضه بعض الشركات في منهم اللي فعلا ام ال في او شركات بتقدم فاكتر من لغه في شركات بتدعي انها بتقدم أكثر من لغه لكن هي فعليا ما بتقدمش غير في زوج لغوي آه واحد سواء كان بقى من الانجليزيه الى العربيه آه والعكس فهي في عرف في عرف الاندستري في عرف قطاع الترجمه هي SLV او سنجل Language فندر الفكره كلها في النقطه دي وانا عندي هنا التدريب اللغوي هل الشركه هل شركات الترجمه ممكن تضرب المترجم على تخصص معين تخصص تقني تخصص مالي تخصص طبي تخصص, طبي، تخصص تسويقي أه ولا لا لان في بعض الاحيان ممكن تيجي مشاريع متخصصه داخل حتى لو نتكلم مثلا على حاجه مجال طبي مثلا بس في طبي عام وفي طبي متخصص جدا في مجال مثلا حاجات زي الجاينيكولوجي مثلا نساء الولاده مثل حاجات مثلا زي الافثلمولوجي مثلا حاجه مثلا في تخصص مثلا بروجيكت في عن الرمد مثلا في دي حاجه متخصصه جدا هل الشركه في شركات عندها استعداد انها تجيب حد متخصص في النوعيه دي من المجالات وتيجي تدي محاضره او اتنين او تدي كورس مختصر للتيم او الفريق اللي هيشتغل على الاكونت ده او الحساب ده ولا الامور بتمشي بـ بـ بطريقه غير احترافيه فده ممكن بيختلف من شركه للتانيه فمهم جدا برده انك تحاول قدر الامكان انك تسال على الامور دي او حاول انك تستفسر عنها بشكل او باخر فده بالنسبه للجزء الخاص بالتدريب التدريب اللغوي نيجي للجزء الثاني او النقطه الثانيه اللي هي نقطه التدريب التقني الجزء اللي علاقه بالتكنيكال الاسبكت او الجانب التقني طيب هل طبعا اغلب الشركات ممكن انها تدي فرصة لتدريب المترجم على ادوات الترجمة بمساعدة الكمبيوتر لا ما يعرف اختصارا بالكمبيوتر ايدي ترانزليشن تولز او الكات تولز ولكن يبقى هنا سؤال بقى هل الشركة هتجهز المترجم ان هو يبقى مستواه متقدم في في استخدام التول دي اعتقد لا لان هو الفكره كلها ان هو يبقى عارف هيشتغل ازاي على البروجكت على بروجكت ما او او او, أو تاسك معين فالشركه اغلب الشركات مش هيبقى عندها ال الرفاهيه دي انها تقدر تجهز مترجم ان هو يبقى مستوى متقدم جدا في استخدام وسيله معين او او برنامج معين او منصه معينه سواء كانت المنصه دي ستاندالون يعني برنامج وبيتسطب او بيتعمل تثبيت على جهاز الكمبيوتر او حتى بنظام الايه التخزين السحابي او ما يعرف بال كلاود بيست تولز فاغلب المهارات المتقدمه سواء كانت في ادوات الترجمه بمساعده الكمبيوتر او حتى مهارات متقدمه في استخدام برامج الاوفيس سواء كان Word, اكسل باوربوينت اعتقد ان ده هيبقى صعب جدا ان الشركه توفر ولكن ممكن التدريب ممكن يشمل التدريب المستوى المبتدئ ويعني ممكن بتروح من قبل المتوسط او المتوسط في من شركه لشركه على حسب طبعا حجم الشركه وطبيعه المهام اللي الشركه بتقدمها المهام اللغويه طبعا او مهام تقديم تقديم الخدمات اللغويه. نيجي للجانب الثالث او الشكل الثالث من اشكال التدريب وهو التدريب على المهارات الشخصيه سواء كان اداره الوقت او اداره المخاطر او العمل تحت ضغط او حتى التيم ووركنج او العمل الجماعي اعتقد ان في شركات ممكن تقدم حاجه زي كده وفي شركات تانيه ممكن انها هيبقى صعب انها عندها من الرفاهيه او من الوقت انها تقدم حاجه زي كده فمن وجهه نظر شايف ان اغلب التركيز الشركات أغلب تركيز شركات الترجمة بيكون على الجانب الأول والجانب الثاني. الجانب اللغوي والجانب التقني وإن كان الجانب التقني أكثر بكتير من الجانب اللغوي آه في شركات ممكن فعلا أنها تقدم ميزة التدريب في تخصصات معينة آه وفي شركات, شركات تانية ما بيبقاش عندها الرفاهية دي زي ما قلت فمهم جدا أنك تعرف الجوانب دي لكن بقى النقطه رقم 4 اللي هي التدريب على المهارات الإدارية ومهارات الأعمال زي البزنس سكيلز فاعتقد ان ده ممكن يبقى صعب شوية ولكن ممكن يبقى متاح لو المترجم عنده فرصة ان هو يبقى فيه فرصة ترقية لمنصب اداري معين داخل الشركة لسيما لو المترجم ده قضى فترة طويلة في العمل داخل الشركة فلو هو على استعداد او لو هو خلاص قابق قوسين أو, او ادنى من الترقية لمنصب اداري فممكن الشركة توفر له آه حاجه زي كده فبرضه مهم انك طبعا هيبقى سابق الاون انك تسال على حاجه زي كده في المقابله الشخصيه او انك تستعلم عن حاجه زي كده ولكن لازم برضه تبقى حاططها في حسبانك وانت آه بتفكر في فرص التدريب آه داخل آه
1: الشركه. Listening to the Academy Podcast with محمد النصيحه اللي بعد
0: كده النصيحه رقم خمسه او النقطه رقم خمسه اللي حابب اسلط الضوء عليها النهارده في حلقتنا من البودكاست. وهي فرص الترقيات أو مفهوم المسمى السلم الوظيفي hierarchy. مهم جدا تتعرف الشركة على فرص الترقيات أو تدرك في السلم الوظيفي لاسيما لو الشركات حجمها كبير أو واخده ماركت شير كبير حصه سوقية كبيرة جدا طبعا تحديدا في مجال تقديم الخدمات اللغوية أو شركات الترجمة طبعا لو انت في بداية المسار المهني بتاعك لو انت لسه حديث التخرج طروه جدا انك تدعين في الشركة تحت مسمى جونيور ترانسليتر في بعض الشركات ممكن تعينك على طول او مترجم وفي بعض الشركات ممكن تعينك كتحت مسمى جونيور ترانسليتر وان كان اختلاف المسميات ولكن الاهم من المسمى او الاهم من التايتل هو المسمى الوظيفي او طبيعه المهام اللي انت هتبقى مكلف بيها او المسؤوليات اللي انت هتقدر ان انت تؤديها، يعني في شركات ما بتميزش ما بين الجينيور ترانزليتور والترانزليتور، لكن بس هي الفكره في طبيعه المهارات اللي عندك او خبرتك في المجال، فغالبا ما بين الفرق ما بين الجينيور ترانزليتور والترانزليتور يكاد يكون مش مش واضح او مش مش ملموس، لكن لما نيجي نميز ما بين تايتل مثلا زي ترانزليتور وسينيور ترانزليتور سينيو ترانزليتور أكيد طبعا هيبقى آدم ممكن بقى حسب طبيعة الشركات في شركات ممكن بترقي بعد سنة بعد سنتين بعد ثلاث سنين آه على حسب طبيعة الشركة فمهم جدا أنك تسأل على الأمور دي وهي, وهي, وهي وهل الـ الـ الترقيات دي بتبقى معتمدة على معايير موضوعيه في معايير محطوطه للامور دي ولا الامور بتمشي بطريقه او باخرى بشكل مختلف تماما واعتقد ان ده ما بيحصلش في الشركات الكبيره يعني فمهم جدا انك تحاول تعرف ده بشكل او باخر فممكن يبقى الفرق ما بين الترانزليتور والسينيور ترانزليتور ان الترانزليتور هيترجم فقط في حين السيني السينيور ترانزليتور ممكن يبقى عنده مهام ترجمه ومهام للمراجعه برضه نفس الأمر في حالة من سينيور ترانزليتور لريفيور في بعض الشركات بت بتسمي التايتل الخاص بالمراجعة ممكن شركات تسميه ريفيوور وفي شركات تانية تسميه ريفييزر فالسينيور ترانزليتور وارد جدا إن هو يترجم ويراجع وبرضه ريفيوور وارد جدا إنه يترجم ويراجع ونفس الأمر برضه السينيور ريفيوور أو السينيور ريفايزر برضه وارد جدا إنه يترجم ويراجع الفكرة كلها بتختلف فيه طبيعه المشاريع اللي ممكن نشتغل فيها وهل السينيور ترانسليتور ده يقدر يتم يقدر يدير فريق او ان يبقى مسؤول عن فريق تحت منه لحساب ما او لاكاونت ما ولا الامور دي مش مش متاحه فده ممكن يبقى وارد اكتر مع الريفيور او السينيور في حين يبقى صعب شويه على السينيور ترانسليتر يبقى هو اخره مثلا يراجع ورا مترجم فقط مش مجموعه من المترجمين فالامور دي آه ممكن تكون غامضه شويه لكن ممكن تتضح اكتر في حاله لو انت عندما لشركه ترجمه فيها الهيراركي ده او فيها التقسيمه دي او السلم الوظيفي ده واضح جدا وواضح كل جوب ديسكريبشن للتايتل ده او او المنصب ده فمهم جدا انك تعرف حاجه زي كده ومهم جدا انك تعرف برده ايه فرص الترقيات هل الترقيات كل سنه كل سنتين كل ثلاث سنين وهل هي مبنيه على معايير معينه في بعض الشركات بتعمل ما يعرف بيه او بتستخدم ما يعرف بيه الكي بي اي او الكي بيرفورمانس وفي شركات تانية بتعتمد على ما يعرف ب الابريزل شيتس المسميات بتختلف ولكن هي الفكره دايما بيكون ليك اوبجكتيفز دايما بيكون ليك اهداف معينه والاهداف دي انت حققتها وباي درجه وباي نقاط معينه او في معايير معينه للاهداف دي ولا الامور دي غير واضحه فضروري جدا تحاول تعرف في النقطه دي او تحاول تسال عنها بشكل او باخر عشان تقدر تاخد قرار صحيح قبل قبل ما تنضم ليه للعمل في شركه ترجمه
1: نصيحه رقم 6 او
0: النقطه رقم 6 اللي انا حابب اتكلم عنها في حلقه النهارده من البودكاست وهي طبيعه الاوبريشنز او طبيعه العمليات كيف تدار مشاريع الترجمه داخل الشركه طب هل النقطة دي مهمة ليك؟ اه طبعا في غاية الأهمية من وجهة نظري طبعا هي كلها انطباعات شخصية أو خلاصة خبرة في المجال حابب إن أنا أفيد بيها زمايلي المترجمين في البودكاست. مهم جدا تعرف طريق الشغل هتمشي إزاي في نطاق العمل أو في حدود مسئولياتك. يعني مثلا لو أنت مترجم فقط هل استلامك للمشاريع هيكون عن طريق مدير مشاريع؟ في مدير مشاريع مسؤول عن إرسال الملفات ولا هتستلم الملفات عن طريق مثلا منصه او بورتال او ما يعرف فيه شركات الترجمه باسم ترانزليشن مانجمنت سيستم او بيبقى فيه نظام او فيه منصه لاداره مشاريع الترجمه فدي برده نقطه مهمه جدا ان في شركات ولاسيما طبعا انا بتكلم شركات الشركات العملاقه والشركات الكبيره اللي موجوده في مصر شركات الترجمه بتبقى ماشيه او الامور بتدار فيها بالنظام ده نظام الترانزليشن مانجمنت سيستم وده اعتقد بيريح الجميع الاطراف او كل الـ الـ الاطراف المعنيه او الستيك هولدرز في المشروع او في التاسك المعنيين بيشتغلوا فيه ولكن للاسف ممكن تلاقي شركات تانية ما بتتعاملش بالنظام ده في شركات بتكتفي فقط ب البريد الالكتروني الايميل ادرس اللي هو داخل نطاق الشركه وبتبتدي تبعت المشاريع داخل عن طريق الايميل وتستلم وتاكد استلامك للمشروع بعد ما بتخلص قبل طبعا الديدلاين او في وقت الديدلاين الميعاد النهائي للتسليم بتبعت عادي والامور بتمشي تراديشنالي خالص داخل الشركات ومش عاوز اصدمك واقول ان في شركات ممكن تلاقيها لسه لحد النهارده بتعمل أسايمنت لي التاسكس عن طريق برامج للشاتينج زي مثلا تليجرام أو واتساب فده وارد انه يحصل فهل الامور دي هتناسبك في واحد يقول لي مثلا والله لا تسوكي ما عنديش مشكلة خالص انا عنديش مشكلة ان انا اشتغل بأي طريقه سواء كان بقى بترانسليشن مانجمنت سيستم الشركه تديني تدريب عليه او حتى هتعمل لي اورينتيشن سيشن مثلا او زي مثلا محاضره توجيهيه تعرفني بيه ازاي اصلا بيدار المشروع داخل الترانزليشن مانجمنت سيستم او حتى عن طريق الايميل البريد الالكتروني أه ولكن في حد تاني يقول مثلا لا انا صعب جدا ان انا افضل كل شويه افتح واتساب واعمل داونلود للملف وابتدي اترجم وبعدين ابعت عن طريق الواتساب والشركه ما بتستخدمش بريد الكتروني وان كان ده صعب شويه ولكن للاسف في شركات بتعمل ده فمهم جدا ان انا حبيت ان انا اسلط إن الضوء على النقطه دي انك تحاول بقدر الامكان سواء كان بقى عن طريق المقابله الشخصيه او حتى قبل ما تفكر تنضم للشركه تحاول تسال على طبيعه الاوبريشنز او كيف تدار المشاريع مشاريع الترجمه داخل الشركه
1: You're listening to the Localization Academy Podcast with محمد
0: النصيحه رقم سبعه او النقطه رقم سبعه اللي حابب اتكلم عنها في حلقه النهارده من البودكاست وهي طبيعه المشاريع والتخصصات اللي, اللي الشركه بتشتغل فيها بمعنى ادق في شركات بتبقى متخصصه في سبجكت ماتر او في تخصص او في مجال معين ممكن تلاقي شركه قائمه بزق... قائمه على تقديم الخدمات اللغويه في قطاع التر... الترجمه الطبيه او في قطاع الترجمه القانونيه او في قطاع الترجمه الماليه او التسويقيه وهكذا وفي شركات ثانيه بتقول لا في تخصصات بتقدم خدمات الترجمه في او خدمات اللغويه في اكثر من مجال في القانوني وفي التقني وفي المالي وفي التسويقي وفي الم... وفي امور كثيره جدا فمهم جدا برضه تبقى عارف ايه طبيعه المشاريع والتخصصات اللي الشركه اللي انت بتفكر تنضم ليها بتشتغل فيها هل الشركه متعدده المجالات ولا بتشتغل في تخصص آآ واحد ليه ليه سلطت الضوء على النقطه دي في حاله النهارده لان دايما المترجم لا طبعا لو هو حديث التخرج او لسه حديث عهد بطبيعه العمل في شركات الترجمه دايما زي ما بسميها كده او زي ما انا بحاول اقولها بيقعد دايما ما بين مطرقه البرودكتيفيتي او الانتاجيه وسندان التخصص. يعني هل انت داي... هل ان في مترجم يقول لك مثلا والله انا ما اقدرش اترجم في تخصصات كثيره جدا انا ما اقدرش اشتغل غير في تخصص واحد. طيب ده بنسبه كبيره مش هيناسب طبيعه العمل في الشركات. شركات الترجمه يعني اقصد آه ليه؟ لان شركات الترجمه لا طبعا الشركات اللي بتبقى بتشتغل فيه تنوع كبير جدا في دايفرستي في السابجكت ماترز او في تنوع في المجالات اللي بتشتغل فيها فصعب جدا انها اه تخصص او اه تدي تخصص واحد لمترجم بعينه لا ممكن لو في ضغط شغل في تخصص ما مش هتقدر انها تفاضل ما بين مترجم والثاني ودايما الحجه اللي دايما بتتكلم بيها الشركات يقول تقول والله لا انا عشان خاطر المترجم يقدر ان هو يتعود او يقدر ان هو يكتسب خبره في مجالات كبيره جدا في حين ان بره او على الصعيد الدولي دايما في او دي ممكن انا قلت ده في اكتر من مناسبه حتى غير البودكاست قلت دايما ان في فرق ما بين الفيلد اوف وبين او مجال التخصص وبين الوركينج فيلدز او المجالات اللي المترجم بيشتغل فيها ويقدر يقدم فيها خدمات لغويه وبين اوف انترست او المجالات اللي هو مهتم يشتغل فيها ويمكن التقسيمه دي دايما هنلاحظها على منصات كبيره جدا ويمكن اشهر منصات اللي بتتكلم عن النقطه دي منصه بروز واتكلمت عن حلقه في حلقه قبل كده من البودكاست عن موقع بروز وايه مرص بروز تقدروا تسمعوها وحاطها لكم إن شاء الله في المصادر فمجال التخصص ده أو هو أكتر مجال المترجم قادم فيه شغل وانا وضحت في الحلقه النهارده الفرق ما بين الاكسبيرينس والاكسبيرتيز هو عنده من الاكسبيرتيز من الخبره العمليه المثبته الموثقه ان هو يقدر مش بس يقدم خدمه الترجمه لا كمان يقدر يقدم خدمه المراجعه وخدمه التدقيق اللغوي والمثلث ده متعرف عليه في مجال الترجمه او في قطاع الترجمه باسم اي بي او Translation Editing بروفيدينج فالمثلث ده مهم جدا ده ممكن يتقدم تحت مسمى الفيلد اوف اكسبرتيز لو واحد عنده الخبره العمليه اللي تؤهله لحاجه زي كده فيقدر في يقدم مش بس خدمه الترجمه لا كمان خدمه المراجعه وخدمه التدقيق اللغوي لكن بالنسبه للوركينج فيلدز اه هو ممكن يكون متخصص مثلا في الترجمه الطبيه فيقدر يقدم مراجعه، يقدر يقدم ترجمه، يقدر يقدم تدقيق لغوي، يقدر كمان يشتغل كسبجكت ماتر اكسبيرت ودي واحده من البوزيشنز او من المناصب او من المهام اللي ممكن المترجم يقدمها لا سيما اللي هو بقى له فتره طويله جدا بيترجم في تخصص معين فيقدر ان هو يراجع مثلا على تخصص ما لو هو عنده الخبره الكافيه، الخبره اللغويه والخبره اللي تؤهله طبعا ان هو يبقى عارف الفرق الفروق الدقيقه بين المصطلحات وبعضها. انما الـ Working فيلدز هي مجالات المترجم بيشتغل فيها، ممكن يكون هو متخصص فعلا في الترجمه الطبيه لكن يقدر يقدم ترجمه قانونيه في حدود طبعا مش كل التخصصات تحت الترجمه القانونيه في امور معينه، ممكن يقدم ترجمه ماليه برضه في تخصصات معينه، ممكن يقدم ترجمه عامه، ممكن يقدم ترجمه آآ آآ مثلا تسويقيه مثلا حاجات ليها علاقه بالسياحه. الامور دي كلها ممكن يشتغل فيها فدي لكن ما عندوش ما هواش متخصص فيها ما عندوش الخبره الكبيره ان هو يقدر يراجع ورا شغل او ان هو يقدر ان هو يبقى subject matter expert في حاجه زي كده في مجالات ثانيه ممكن تبقى مجالات هو مهتم يشتغل بها وارد جدا ما يكونش اشتغل قبل كده مثلا في تخصص او في مجال زي مثلا العملات الرقميه مثلا او ما يعرف بالكريبتو او مجالات مثلا حاجات ليها علاقه بالبيتكوين فممكن او الـ او او البلوك تشين تقنيه البلوك تشين او سلسله الكتل زي ما بعض بيترجمها فممكن يكون هو مهتم يدخل مجال زي ده وان هو حابب ان هو يشتغل فيه فما عندوش مشكله خالص لكن في بعض المترجمين يقول لك لا انا مش هقدر اشتغل في مجال مثلا زي الكوزبوتكس مش مش مثلا المجال اللي علاقه بالتجميل انا ما فاهمش فيه مجالات اللي علاقه بالتجميل ومش هقدر أنا اقرب فيه فهو لا يقدر لا اقدر ادرجه تحت الفيلد اوف او مجال التخصص ولا ولا حتى الفيلد اوف فماذا لو جيل المترجم جيل الشركه عفوا جيل الشركه مثلا تخصص زي زي ده وكلفت بيه مترجم هو مش مهتم بيه اصلا لا هو في دايره اهتماماته ولا هو في دايره العمل بتاعته ولا هو في دايره تخصصه ودي دايما المشكله والمعضله اللي بيقابلها المترجم في الشركات اللي هي عندها في يعني تتميز بدايفرستي اوف سابجكت يعني في عندها تنوع في طبيعه المشاريع وطبيعه التخصصات اللي بيشتغل فيها فهل هو عنده يقدر ان هو يتكيف ويتاقلم مع النوعيه دي من من الشركات طبيعه الشغل داخل الشركات ولا هتقابله مشاكل؟ لان في اللي بيقدر يتاقلم وبيستفيد وبياخد الخبره الكافيه اللي بتقدر تؤهله بعد كده ان هو يكمل او ان هو يحاول ان هو يستقل ويشتغل حر بعد كده وفي للاسف اللي هو ما بيقدرش يكمل او ما بيقدرش ان هو يتكيف مع النوعيه دي من من الشركات او من العمل داخل الشركات وبيواجه مشاكل كثيره جدا بعد كده فمهم جدا تبقى صوره واضحه قدامك هل انت تقدر تشتغل في اكتر من تخصص ولا لا ولا انت من نوعيه الناس اللي انت عندها عندها خبره او تخصص او 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 خبره عمليه او هو عنده الفيلد اوف اكسبرتيز في مجال معين فهو هيحب يدور على شركه متخصصه في النوعيه دي من تقديم المحتوى في تخصص ما او في مجال ما.
1: نصيحة listening to the localization academy podcast with
0: نصيحة رقم ثمانيه او نقطة رقم ثمانيه اللي هتكلم عنها في حلقه النهارده من البودكاست ودي نقطه بتشغل بال كثير من المترجمين ودايما المترجمين بيتكلموا عنها سيما طبعا الشباب حديث التخرج وهي نقطة الفيدباك أو مسألة التقييم المترجم وتقويمه ونقطة دي تحديدا أتكلمت عنها باستفاضة في حلقة من حلقات الفيديو اللي موجودة على الموقع الإلكتروني للأكاديمية localization academy.com وموجودة كمان على قناتي على يوتيوب اللي اتكلمت فيها عن ملف في مراجعة ال ملف تقييمات المترجمين فدي ان شاء الله حلقه مهمه جدا وحاطه لكم برده في المصادر للي منكم ما شافهاش الحلقه النقطه دي في غايه الاهميه ليه لان دايما في مترجم بيشتكي دائما يقول مثلا والله انا حتى لو خدت تدريب في شركه باجر بسيط بس مهم جدا يجي لي فيدباك او يجي تقييم على ترجمتي انا من وجهه نظر شايف ان في نوعين من التقييم في تقييم سبجكتيف وفي تقييم اوبجكتيف في تقييم, وفيه تقييم آه زيتي وفي تقييم موضوعي يعني إيه موضوعي يعني مبني على ستاندرز مبني على كريتيريا مبني على آه روبريك زي ما بيسموه كده أو في في قياسات معينة أو في معايير معينة أقدر إن أنا آه بناءنا عليها أقدر أحط أو أعرف آه نقاط القوة نقاط الضعف للمترجم. في الشركات الكبيرة أو الشركات المعروفة في مصر بتطبق النوعية دي من التقييمات بيبقى فيه ما يعرف به evaluation sheet أو ما يعرف به scorecard بيبقى scorecard ده متحدد فيه تفاصيل كثيرة جدا اللي علاقة بنوعيه نوعية الخطأ أو categorization of errors وفي كمان severity of errors أو جسامة الخطأ نفسه هل الخطأ ده minor ولا major ولا critical ولا preferential ايه نوع الخطا اللي المترجم ارتكبه او وقع فيه والهدف من النوعيه دي من الشيتس او من ملفات التقييم هو ان انا اقدر احدد بدقه زي ما يسموه كده تو بين بوينت زي البوينتس اوف سترينثس اند ويكنس ان انا احدد بدقه نقاط القوه نقاط الضعف للمترجم لو انا مثلا لو الشركه بتقيم المترجم ولقيت ان مثلا اغلب اخطاءه ليه علاقه بالاكورسي فهو عنده مشكله هنا في فهم النص او فهم فهم السورس او النص الانجليزي لو اغلب الاخطاء مثلا آه ليها علاقه باخطاء الاخطاء النحويه او الجراماتيكال ايرورز ففي الحاله دي آه هيقدر الشخص اللي بيقيم او الشخص اللي يقدر يطلع بعد كده على الايرور شيت للمترجم يقدر يحدد بدقه ايه مواطن القوة ومواطن الضعف فيقدر يحدد والله يقول مثلا يقدر ينصح المترجم ده انا شايف ان اغلب اخطائك في الاخطاء النحويه فاقدر انصحك بالكتاب اكس مثلا الكتاب ده هيساعدك بعد كده انك تعالج الاخطاء دي وهكذا فنقدر بعد عدد معين من الايرور شيتس او من السكور كاردز تقدر الشركه تبقى عارفه ايه مواطن القوه للمترجم ده وايه مواطن الضعف فمهم جدا ان, إن يكون الشركه اللي بتفكر انك تنضم ليها بتكون حريصه على تقييم المترجم وتقويمه في نفس الوقت ويكون ليها في اسس وفي معايير واضحه ومحدده وموضوعيه وفيها قدر كبير جدا من النزاهه والشفافيه بحيث انها تساعد المترجم على تطوره بعد كده وان هو في نفس الوقت هيحسن من نفسه وهيفيد نفسه وهيفيد المؤسسه اللي بينتمي ليها بعد كده.
1: You're listening to the Localization Academy podcast with Mohamed Said.
0: النقطة رقم تسعة أو النصيحة رقم تسعة في حالة النهاردة ويمكن ممكن تكون غريبة لبعض الزمل اللي هيسمعوا مني الجزئية دي وتحديدا هتكلم عن مفهوم تضارب المصالح أو ما يعرف بالكونفليكت أوف انترست لو حبيت تشتغل في شركة ترجمة تحديدا تحديدا لو بعض المترجمين بيكون ليهم مثلا ملفات تعريفيه او ليهم حسابات في المنصات المعروفه في مجال الترجمه المنصات اللي بتقدم خدمات لغويه زي مثلا بروز او ترانزيتورز كافيه او او اب أو, أو, او مشابه طبعا من المنصات آه ومعروف طبعا ان الشخص ده بيقدم الخدمات اللغويه بصفته طبعا ان هو حد بيترجم حر او آه فريلانس ترانسليتر طيب ماذا لو فكر بعد كده ان ينضم لشركه آه وسؤل مثلا والله هل انت عندك استعداد انك تقفل كل منصاتك دي او ان انت تتنازل عن شغلك الحر في الحاله دي هيكون المترجم ما بين آه امرين الامرين اصعب من بعض او زي ما نقول كده مترقة ان هو يوافق على الشغل في الشركة تمام وسندان ان هو يقفل منصاته او ان هو يتنازل عن وجوده الرقمي زي ما انا بسميه او النقطة ان هو يوثق خبراته على على منصات العمل الحر فدي نقطة مهمة جدا في شركات ممكن تسمح هل شركات ممكن تسمح بحاجة زي كده ولا لأ دي برضو مهم انك تسأل عنه في شركات ممكن تسمح بحاجة زي كده لاسيما طبعا لده ما يكونش في وقت العمل في الشركه وفي شركات تانيه بتشترط على المترجم ان هو لا يقفل منصاته او ان هو ما يشتغلش اي شغل حر او مع شركات منافسه كومبيترز لنفس الشركه فدي نقطه مهمه جدا حتى لو كان ده في غير مواعيد العمل الرسميه فبرضه النقطه دي في غايه الاهميه ليه؟ لان ممكن بعد كده آه سواء بقى بعدها فتره بسيطه او بعدها فتره طويله ممكن تسبب لك مشاكل وتلاقي نفسك مضطر ان انت تختار ما بين آه انك تكمل في الشركه وده قصاده هيكون فيه تضحيه كبيره انك تقفل كل منصاتك او كل حساباتك في منصات العمل الحر او ان انت للاسف الشركه ما تقدرش انها تكمل معاك فتضطر ان انت للاسف تستقيل وان انت تسيب الشركه فدي نقطه مهمه جدا اه ممكن تكون سابقه لاونها ولكن حبيت ان انا اسلط الضوء عليها واركز عليها في حالة النهارده لان للاسف ممكن تعمل مشاكل لبعض المترجمين مش لكل المترجمين لا سيما طبعا الزملاء اللي لهم منصات Uh, اليوم حسابات على منصات العمل uh, الحر.
1: You're listening to the Localization Academy podcast with محمد
0: نقطتنا الأخيرة في حلقة النهاردة من حلقات البودكاست uh, وهي تتعلق بتوثيق الخبرات العملية لو فكرت طبعاً أنت تستقيل من الشركة أو أن أنت خلاص قررت uh, إن أنت تكمل في شركة تانية أو حتى لو قررت إن أنت تسيب الكوربريت لايف. أو حياة العمل داخل الشركات وتستقل وتشتغل في العمل الحر، مهم جدا تكون حريص من أول يوم ليك للانضمام للشركة إنك توثق خبراتك، خبراتك هنا أقصد بيها عدد الكلمات اللي أنت اشتغلتها سواء كانت ترجمة أو مراجعة أو في أي خدمة لغوية أنت قدمتها داخل الشركة وفي نفس الوقت توثق كمان طبيعة المشاريع اللي اشتغلتها، هل اشتغلت في مشاريع طبية فقط ولا اشتغلت في مشاريع طبية وقانونية، هل كان في في أو تنوع في الخدمات اللغوية اللي بتقدمها التخصصات اللي انت اشتغلت فيها ولا تخصص واحد فدي نقطة مهمة جدا. مهم جدا انك توثق عدد الكلمات لان ده هينفعك بعد كده لو حبيت انك تقدم في شركة تانية او حبيت ان انت تكمل آه مسارك المهني بعد كده آه مستقل آه ومهم برضو انك توثق عدد المشاريع اللي اشتغلتها لو الشركه بتسمح بحاجه زي كده في بعض الشركات ممكن آه بتحط لك تفاصيل طبيعه شغلك سواء كان عدد الكلمات او عدد المشاريع في آه مستند واحد وفي شركات ممكن تبقى حريصه ودي شركه شركات من الشركات المتعاونه يعني انها ممكن تتعاون مع المترجم آه او الموظف في الحاله دي ان هو انها توثق له خبراته العمليه اللي فات بيها الشركه واللي استفاد من الشركه بها زي مثلا عدد الكلمات وعدد المشاريع ولو هو مثلا ادى دورات تدريبيه داخل الشركه فمهم جدا برضو انه يحاول يوثق الخبرات دي لانه اكيد بشكل او باخر هينفعوا بعد كده في في مساره المهني سواء حاب يكمل في العمل الحر او حتى حب ان هو ينضم لشركه ترجمه منافسه او حتى لو شركه ممكن ما تكونش متخصصه في الخدمات اللغويه ولكن يكون عندها قسم من اقسام الترجمه لترجمه المحتوى اللي بتقدمه. طيب هل انت هتقدر تحسب عدد الكلمات اللي انت بتقدمها؟ في شركات بيكون عندها ما يعرف بالترانزليشن مانجمنت سيستم وان شاء الله هبقى اخصص حلقه اتكلم فيها عن طبيعه نظمة اداره المشاريع الترجمه آه ب مختلف انواعها طبعا Translation Management System آه ولكن في شركات زي ما قلت بيكون اللي عندها بتقدر من خلاله بتحسب عدد الكلمات ده بنهايه كل شهر وبنهايه كل كوارتر uh, كل ثلاث شهور وبنهايه كل ست شهور وبنهايه حتى كل سنه uh, وفي الشركه الثانيه ما بيبقاش عندها النوعيه دي من الترانزليشن مانجمنت سيستم فلو الشركه بت, بتسمح او بتقدر ان انت بتطلع مثلا ما يعرف بيه شيت أو, uh, او اي بغض النظر عن المسميات اي ملف او اي مستند بيوثق عدد الكلمات اللي انت عملتها في الشهر فده هيدي بحاجه كويسه جدا وهتريحك بعد كده بدل ما تعمل الموضوع ده او 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 يدويا بشكل يدوي يعني فده افضل لك لكن لو الشركه اللي بتشتغل فيها ما عندهاش رفاهيه او ما عندهاش الفاسيلتيز دي او ما عندهاش السيستمز دي فهتضطر للاسف انك تعمل ده بشكل مانويل عن طريق مثلا اكسل شيت وتقدر توثق في كل آه في كل شيت مثلا تقدر توثق عدد المشاريع اللي اشتغلتها سواء في شهر او في آه في في على مدار مثلا على كل ربع سنه مثلا كل كوارتر او كل حتى ست شهور او ايفن حتى كل سنه وبنهايه الـ 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 السنه تقدر تحسب والله انت عملت عدد كلمات قد كده عدد مشاريع قد كده وتقدر ان انت تقدر توثق خبراتك لو حابب انك توثق خبراتك بعد كده وقت ما تكون انت ماشي من شركة مفيش مشكلة لو حابب توثق خبراتك بعد فترة معينة فتقدر تسأل مسؤول قسم الموارد البشرية مثلا هل ده متاح ولا لا ودي نقطة مهمة جدا حتى في مسارك المهني عشان تقدر توثق خبراتك بعد كده لو حبيت إنك تنضم لأي شركة ترجمة.
1: You're listening to the localization academy podcast with Said
0: دي كانت حلقة النهاردة من البودكاست الحلقة رقم سبعة اللي اتكلمت فيها عن أهم النصائح المهم جدا للمترجم ياخد بيها وقت ما يفكر ان هو ينضم لشركه الترجمة. كلمت فيها عن مفهوم المسمى الوظيفي. كلمت فيها عن الرواتب. كلمت فيها عن المزايا اللي ممكن الشركات الترجمة توفرها لك. برضو كلمت عن فرص التدريب وفرص الترقيات. طبيعة الاوبريشنز او طبيعة المشاريع، طبيعة العمليات، كيف تدار مشاريع الترجمة داخل الشركات، وبرضه كلمت عن طبيعة المشاريع والتخصصات اللي ممكن الشركة تشتغل فيها سواء كانت شركة متخصصة في مجال واحد أو في أكثر من مجال، برضه كلمت عن مفهوم التقييم، تقييم المترجم وتقويمه داخل شركات الترجمة، وبرضه سلطت الضوء على مفهوم تضارب المصالح، وأخيراً كلمت عن توثيق الخبرات و آه ازاي المترجم يقدر ان هو يوثق خبراته والعملية آه داخل آه الشركه. تقدروا تسمعوا حلقه النهارده كمان على غير على ساوند كلاود، تقدر تسمعها على ابل بودكاست وجوجل بودكاست وكمان على سبوتيفاي آه وما تنسوش طبعا الشير واللايك والسبسكرايب على منصه ساوند كلاود. آه احب جدا برده استفيد من تعليقاتكم واقتراحاتكم للحلقات اللي جايه بعد كده من البودكاست. كان معكم محمد سعيد مقدم لوكاليزيشن اكاديمي بودكاست دمتم في رعايه الله وامني. وتحياتي